0: Um bom dia a todos Nós estamos aqui com o Ministério UP Ministério de pré-adolescentes da nossa igreja Ministério que engloba uh, Que engloba 10 a 12 anos aqui na igreja nós, Mas nós também temos uns grandinhos ali Que você deve ter visto, né? Nós temos o coral do Ministério de Adolescentes Do MEP aqui também Que veio dar um apoio com a Silvia, com o Pedro Fizeram esse momento muito bonito, né? Vocês são demais Obrigado a todos os Músicos dos adolescentes do MEP também que estiveram aí apoiando a gente. E então o Ministério UP é esse ministério de pré-adolescentes aqui da igreja. Ah, vocês não nos veem muito por aqui, não me veem muito por aqui, porque enquanto está tendo culto aqui, nós normalmente estamos lá no ginásio nos três cultos do domingo, nós nos reunimos lá temos o nosso tempo com Deus lá, específico para a idade de 10 a 12 anos e desde o ano passado é, nós fizemos uma mudança o ministério de juniores passou a se chamar ministério UP de pré-adolescentes como um posicionamento da igreja para aquilo que o mundo tem tentado fazer tornar cada vez mais precoce essa transição para a adolescência, mas nós como igreja vamos mostrar quais são os princípios de Deus nessa transição, e vamos instruí-los nessa transição tão importante, numa fase tão importante da vida deles, então por isso desde o ano passado nós nos chamamos UP, estamos ali junto com o Ministério One, a juventude aqui da igreja, então UP, por que UP? Né? Talvez você esteja se perguntando, porque é a nossa missão é que eles possam se envolver com as coisas do alto, com as coisas de Deus, desde a idade de 10, 11, 12 anos. Assim como Lucas 2,49 nos mostrar que Jesus estava conversando com os mestres da lei com 12 anos de idade, nós sabemos que é possível eles terem um relacionamento profundo com Deus, é ou não é? Nossa, que desânimo, gente, assim vocês acabam comigo aqui, né? Muito bem. Esse é um dia especial também porque é o dia dos pais, é um dia que a gente celebra como família, como igreja, a gente é, comemora o dia dos pais e nós estamos aqui para estar junto com a igreja falando sobre esse dia, mas eu também entendo que existem aqui muitas histórias diferentes, existem aqui talvez sentimentos diversos num dia como esse, porque na sua história, você não teve talvez um exemplo, uma figura de um pai presente que te ensinou as coisas e que esteve ali para você. Talvez até isso tenha te deixado com dificuldades em como ser um pai. Eu não entendo como é que funciona. Talvez esse dia para você seja um dia difícil até de sair de casa. Mas nessa manhã eu queria compartilhar com os irmãos o que a Bíblia nos diz a respeito, é, como ela nos apresenta a figura de um Pai perfeito, o nosso Deus. A Bíblia vai nos falar e nos apresentar um Deus, que é o meu Pai e é o seu Pai, e que Ele é o Pai, o bom Pai, o Pai perfeito. A Bíblia vai falar, por exemplo, no Salmo 139, que Deus é um Pai apaixonado. Sabe aquela expectativa quando a família está esperando um bebê E daí a barriga começa a crescer, os primeiros exames E daí, será que é menino? Será que é menina? Qual nome a gente vai escolher? Salmo 139 vai nos mostrar Que enquanto nós éramos gerados no ventre da nossa mãe Deus nos via Como um pai apaixonado ali, sabe? Só olhando, você crescendo, se desenvolvendo vai nos apresentar um pai apaixonado, que gosta da gente, que nos ama. É isso que a Bíblia nos fala, de Deus o nosso pai. A Bíblia também vai apresentar a figura de um pai que quer se relacionar comigo e com você. Ele quer se relacionar com os filhos. Se você for em Gênesis, vai ter um detalhe muito interessante, que diz que Deus, no cair de cada dia da tarde, assim, no final da tarde, Ele passeava pelo jardim. E eu fico imaginando ele passeando com Adão e Eva Porque ele queria se relacionar com seus filhos O nosso Deus não é um pai distante Ele é um pai de perto Mas a Bíblia também nos mostra que ele é um pai perfeito que não erra Talvez a sua experiência tenha te mostrado que o seu pai errou E nisso você carrega aí alguns sentimentos, algumas coisas Mas a Bíblia me mostra que o nosso Deus, o nosso pai não erra em Lucas 11 Jesus vai dizer, vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais Deus não lhes dará o Espírito Santo, o que Jesus está querendo dizer? Vocês que são é, falhos, têm seus erros, vocês se esforçam para dar o melhor para os filhos. Quanto mais o nosso Deus, o nosso Pai que é perfeito. A Bíblia me apresenta e te apresenta um Pai que é apaixonado por você, que quer se relacionar com você e que não erra, que é perfeito, um pai de amor, como diz a parábola do filho pródigo, que mesmo após o filho ter cortado o relacionamento com o pai, ido embora com parte das riquezas, e o filho se arrepende e volta, o que, que nós vemos? Um pai que corre em direção ao filho, que o abraça e o beija, e faz uma festa, pois ele é um pai de amor, Independente da sua história, meu irmão e minha irmã, nessa manhã eu quero te dizer que você tem um Pai que se importa com você. Um Pai de perto que está ali te acompanhando, não te desampara. É isso que a Bíblia me diz, é isso que a Bíblia te diz, Deus é o bom Pai. Mas quando a gente olha para a bondade do nosso Pai quando a gente olha para esse amor tão grande do nosso Pai, nós também entendemos qual é a nossa missão, nós entendemos aquilo que nós precisamos trazer para a nossa vida, e trazer também para o ambiente da nossa família, para a nossa casa, e eu não quero que essa palavra seja limitada apenas aos pais, é claro que vocês são os personagens principais dessa manhã e desse dia, mas eu acredito que olhando para o Pai que é perfeito e bom, a mãe também pode aprender como trazer para casa a bondade, o amor de Deus, o irmão, o tio, o avô, a avó, porque dentro da família temos papéis de influência e nessa manhã eu quero, junto com os irmãos, a gente te convidar a conhecer a história de um pai. E a gente tirar alguns princípios de como é que a gente pode viver a bondade de Deus dentro da nossa família e da nossa casa. E como a gente está num culto do UP aqui, né? Tá certo que é um pouquinho maior, né? Alguns são mais velhos do que pré-adolescentes, mas tudo bem. Quero saber quem trouxe Bíblia, levanta assim para eu ver. Quem trouxe Bíblia? E aí, pessoal, tá bom? Ali tá bom ou mais ou menos? Mais ou menos, né? Também achei. Quem trouxe caderno para anotar a pregação? Muito bem, parabéns, beleza, tem que trazer, é bom para você lembrar durante a semana daquilo que o pastor falou, tá? Estou fazendo igualzinho no Up, beleza? Abra sua Bíblia então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. A gente vai ler junto a história de Jairo, e entender um pouquinho como nós podemos viver a bondade o amor de Deus... Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40 ao 42. E depois a gente vai pular lá para o 49. Lucas 8. Quem achou, desachei. Quem não achou, diz preciso ler mais a Bíblia. Ah, não falaram, né? Muito bem. Beleza. Exemplo, né? Entendi. Muito bem, vamos ver o que diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque sua única filha, de cerca de doze anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Agora, versículo 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre, Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina... Levante-se O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente Então Jesus lhes ordenou que lhes dessem de comer Os pais dela ficaram maravilhados Mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido Esse trecho vai nos apresentar o pai de uma pré-adolescente Não sei se você percebeu, 12 anos Naquela época não era né, essa nomenclatura Mas ela tinha 12 anos E vai nos apresentar Jairo Jairo que era um dirigente dos momentos de culto, vamos dizer assim, das sinagogas Ele vai até Jesus com um apelo muito importante Um apelo do seu coração que estava pesado, estava apertado Ele chega e fala, Jesus, mestre, vamos comigo até a minha casa, pois a minha filha está doente E naquele momento Jesus ouve o clamor, o apelo daquele homem e começa a se direcionar para acompanhá-lo Mas esse momento é interrompido por outra cura a cura da mulher que tinha uma hemorragia, já fazia muito tempo, e quando ela encosta nas vestes de Jesus, ela é curada. É nesse momento que acontece, já era ali de canto, olhando, esperando. Provavelmente o coração dele apertado, ele né, era a última esperança. Talvez ele estava em casa, ouviu falar do mestre que passava curando os enfermos. E ele falou: agora é minha esperança. Eu tenho que ir atrás dele e a primeira coisa que eu aprendo com esse, com esse trecho da Bíblia, com esse texto é que se nós queremos viver a bondade de Deus na nossa casa o amor de Deus na nossa família nós precisamos buscar Jesus nós precisamos ir atrás dele Jairo se prostra diante de Jesus, pois ele sabia que só em Jesus havia esperança para a cura da sua filha Sabe meus irmãos, eu entendo que muitas vezes Nós queremos fazer o nosso melhor dentro da nossa família Como pai, como mãe, como irmão, como filho Mas a Bíblia vai nos apresentar uma realidade a respeito da nossa natureza Que é um pouquinho complicada Ela vai nos falar que por conta do pecado Todos nós temos um grande problema Nós queremos fazer uma coisa, mas nós não conseguimos E aquilo que a gente não quer fazer, isso a gente faz É ou não é? você quer ser um bom pai, você fica animado, vou chegar em casa, hoje vou dar um abraço na minha família, mas durante o dia, um monte de estresse, cansaço, daí quando você chega em casa, você não faz aquilo que você queria, talvez você não quer brigar, não quer se exaltar, não quer fazer um monte de coisa que tem feito, mas acaba fazendo, pois dentro de nós, nós temos esse problema do pecado, assim como a gravidade, se eu soltar esse microfone, vai empurrar o microfone para baixo, nós temos esse problema, essa tendência, mas e aí, qual a solução? Buscar Jesus, ir atrás de Jesus, essa é a esperança para a minha vida e para a sua vida, essa é a esperança para que nós sejamos a nossa melhor versão. Porque o pecado acaba é, influenciando todas as esferas da nossa vida A família, o trabalho, a nossa vida pessoal sozinho o, A visão que nós temos de nós mesmos é tudo influenciada por isso Mas se nós buscarmos a Jesus intensamente Antes de sair do quarto, nos prostrarmos diante dele e falar Jesus, o Senhor é a minha esperança para o dia de hoje Eu tenho muita coisa para fazer, eu estou com a cabeça a mil já cedo Mas eu sei que o Senhor está comigo me ajuda a fazer o meu melhor, Colossenses 3,23 vai nos dizer que precisamos fazer tudo como para o Senhor e não para os homens, você precisa ser um bom pai para Deus, para agradar a Deus, você precisa ser um, uma, um membro da família, o seu melhor para agradar a Deus, é para isso, você louva a Deus com músicas, com ofertas, mas você louva a Deus com a maneira com que você trata a sua esposa, os seus filhos, você adora a Deus, você é uma oferta viva. E como pai, como mãe, como membro de uma família, nós temos a missão, o privilégio de influenciarmos. Só que sozinho, sem Jesus não vai dar. É interessante essa, esse papel de influência e como isso marca a vida da gente. Eu lembro quando é, eu era um pré-adolescente. E pré-adolescente, assim, eles são um pouco chatos, sabe? Nessa fase, eles começam a olhar para o pai e para a mãe, eles começam a ver os defeitos. E eles começam a ficar irritados com os defeitos, fala que os pais não entendem, calma, tá? Faz parte do desenvolvimento. Isso não significa que não tem que respeitar, né? A gente sempre conversa sobre isso. Mas faz parte. E eu lembro que eu devia ter uns 10 ou 11 anos de idade, e o meu pai fazia uma coisa que me irritava profundamente. A gente sentava para comer, eu, ele e a minha mãe. E daí a gente estava ali comendo e ele terminava de comer, pegava o prato e ia para a cozinha. Quando ele chegava lá na cozinha, ele ficava com vontade de comer mais. Daí ele repetia, mas ele comia em pé, do lado do fogão. E a gente na sala, lá na, na mesa. E ele na cozinha. E aquilo me irritava, não sei porquê, acho que é porque eu era um pré-adolescente. Mas me irritava de um jeito. Mas alguns meses depois que meu pai faleceu... Eu estava com a minha mãe, a gente estava almoçando, jantando, não lembro E eu terminei de comer porque eu como um pouco rápido Eu sempre levo bronca das pessoas por isso Mas enfim, peguei meu prato e fui para a cozinha Daí eu olhei, ah, cabe mais um pouquinho, né? Vou pegar, tá boa a comida Servi um pouquinho mais no prato E de repente Lá estava eu Comendo em pé Na cozinha Do lado do fogão eu pensei, no que eu estou me transformando? Porque existem f... posições que Deus nos coloca de influência, e ser pai é isso, ser mãe é isso, você vai influenciar, mas não vai influenciar só nos hábitos, no jeito de fazer as coisas, vai influenciar nos valores, nos princípios, através do exemplo... Eu lembro de outra vez que eu estava levando o meu pai e a minha mãe para o tratamento Ele estava com câncer e a gente tinha que ir três vezes, se não me engano, por semana até o hospital E naquela época eu não tinha muita prática na, na direção Então eu ia dirigindo um Logos, que era o carro do meu pai Parecia uma carroça, pesado assim E eu pegava trânsito sete da manhã, morrendo de sono, frio, tendo que levar eles para o hospital e, Imagina a minha cara, né? eu ficava emburrado, mal humorado, quieto no volante, já estava passando por um momento difícil, ainda tinha que fazer aquilo, mas um dia eu estava dirigindo e Deus falou comigo, e me fez lembrar de algumas coisas a respeito do meu pai, meu pai foi o primeiro irmão a se aposentar, e sempre que precisavam levar alguém da família para o hospital, levar alguém para a rodoviária, levar alguém para algum lugar para quem que ligavam, para o meu pai Ligava e falava assim Ari, você pode levar fulano no hospital sete da manhã no sábado? E o meu pai prontamente falava Sim, vou levar Às vezes ele perdia metade do sábado Para levar alguém no hospital E naquela manhã Deus me lembrou disso E eu pensei, eu preciso ser mais parecido com meu pai nisso Ele nunca reclamou Sabe... Às vezes a gente vai vivendo na rotina e a gente esquece da missão que Deus colocou para a gente. E sabe, precisa ser intencional. Se você ficar esperando o dia que você vai sentir vontade de dizer eu te amo, se você ficar esperando o dia que vai dar para fazer um lanche diferente, para dar um passeio com o seu filho, talvez nunca dê. Você vai ficar esperando e vai perder tempo. Mas se você intencionalmente buscar Jesus, a fonte de toda a bondade, todo o amor, o exemplo de Pai que é o nosso Deus, você vai ficar mais parecido com Ele, Deus vai começar a te encher com a presença dEle, com os frutos do Espírito e de repente, você vai começar a ser o melhor pai que você poderia, a melhor mãe, o melhor irmão, o melhor vô, tio. E você começa a fazer as coisas intencionalmente. Faça isso, faça um teste essa semana Se posicione a amar Vai lá dar um abraço, diz que ama Normalmente para adolescente, adolescente vai falar Ai pai, para com isso, mas continua tá? Eles são chatos, já falei tá? Faça a sua parte de influenciar E para isso, para influenciar da melhor forma Você precisa buscar Jesus Você vai ser a sua melhor versão, meu irmão Minha irmã a melhor versão Mas além disso, a segunda lição que eu percebo nesse, nesse texto é que Quando Jesus entra na nossa casa Entra na nossa família Algumas coisas vão precisar sair Alguns ajustes vão precisar ser feitos A família, o ambiente familiar vai ter que começar a buscar as coisas do alto eu acho muito interessante porque a Bíblia conta que quando Jesus chega na casa de Jairo, estavam ali as pessoas que eram era de costume do contexto da época, estavam pranteando, elas estavam chorando o luto da menina. E há, alguns evangelhos vão contar que havia alguns, é, algumas pessoas com flautas, as pessoas estavam chorando alto, e quando Jesus chega e diz, podem parar de chorar, a menina está viva, aquelas pessoas riem de Jesus... E Jesus pede para que elas saiam Os outros evangelhos vão deixar isso claro Jesus pede para que elas saiam Se você quer viver a bondade de Deus na sua casa Na sua vida Além de buscar Jesus Você vai precisar Fazer uns ajustes dentro de casa Pois tem coisas Talvez na tua rotina E dentro da tua, do teu ambiente familiar Que não combinam com a presença de Deus Jesus estava vindo fazer um milagre não era para chorar mais, não era mais um momento de luto, ia ser um momento de festa, aquelas pessoas estavam contradizendo aquilo que Jesus ia fazer, elas estavam rindo da afirmação de Jesus… é interessante que a Bíblia vai nos falar, por exemplo, no Antigo Testamento, para o povo de Israel, o povo escolhido de Deus… Que Deus vai dar orientações para esse povo, pois eles estavam indo morar num lugar onde haviam várias culturas diferentes, onde existiam várias, vários deuses, ídolos, adorações diferentes, e Deus deixa muito claro para eles que eles precisariam é, se blindar a essas influências externas das outras culturas. Tanto é que existem os mandamentos, os princípios, e além disso é interessante que Deus orienta que os pais contem aos filhos dia após dia, as maravilhas que Deus fez pelo povo, Por quê? Porque era um povo separado, escolhido, que tinha que estar blindado contra as influências externas, talvez meu irmão, tenham coisas na sua casa que estão entrando, valores, músicas, filmes, eu não sei que não tem a ver com Jesus ali, e eu não estou falando que a gente precisa se alienar e morar numa vila, não, eu estou falando sobre orientar Falar assim, filho, senta aqui, eu vou te explicar que é que a gente não ouve esse tipo de música Filha, eu vou te explicar que é que você precisa se dedicar mais à leitura da Bíblia É orientar, é estar perto Essa é a missão Mas além de se blindar as influências externas, eu creio que às vezes a gente precisa tomar cuidado com aquilo que faz parte da nossa rotina mesmo que está errado, que precisa ser ajustado, uma correção de rota. Talvez tenham hábitos que você herdou dos seus pais, a maneira de falar, alguma coisa que você faz sempre nas festas, algum tipo de música, de filme que você gosta de ver, eu não sei, mas talvez essas coisas estejam jogando contra aquilo que a palavra de Deus diz. Uma família que quer viver a bondade de Deus dentro de casa, precisa, Trocar As influências negativas por boas influências Precisa colocar o que é mais importante no local mais importante Precisa buscar as coisas do alto Eu lembro de uma história que eu ouvi aqui na igreja de uma família Que eles foram passar o Réveillon Eles foram passar a virada para o novo ano Num hotel ou fazenda assim E lá tinha o jantar, tinha a ceia, tinha os fogos e a festa toda mas no momento da contagem regressiva, eles se abraçaram lá fora, na hora dos fogos e começaram a orar, mas existia uma outra família perto, vendo aquilo tudo, e eles ficaram curiosos, o que, que esse povo está fazendo perdendo os fogos? Daí no outro dia, no café da manhã, no almoço, essa outra família que observava se aproximou, né? o pai, assim curioso, falou, Oi, tudo bem? A gente ficou curioso, a gente veio fazer uma pergunta, desculpa a gente se meter, né? a gente não se conhece, mas ontem, no momento da festa, dos fogos, a gente viu vocês abraçados, o que era aquilo? O que vocês estavam fazendo? E aquele pai da família, aquela família, pôde contar, olha, nós somos uma família que serve a Deus, nós acreditamos que Deus tem que estar em tudo que a gente faz, por isso no início de cada ano, a gente se abraça, a gente ora uns pelos outros, a gente coloca diante de Deus os nossos planos para aquele ano, e daí sim, depois, a gente vai para a festa, sabe o que é interessante? É que essa família que estava observando, começa a virar amiga dessa outra família, de repente, eles começam a frequentar a igreja, e de repente eles começam a viver dentro de casa a bondade e o amor do Pai. Porque quando nós entendemos que a gente precisa buscar Jesus, trazer Ele para a nossa casa, mas dentro da nossa casa a gente precisa buscar as coisas do alto, esse tipo de coisa começa a acontecer. E sabe, eu vou falar uma coisa que talvez soe desconfortável para você mas me preocupa muitas vezes a gente cobrar demais dos, das crianças, dos pré-adolescentes é, o estudo, o boletim e faz vários, vários tipos de atividades extracurriculares e dá bronca, põe de castigo quando a nota está baixa e tem que fazer isso mesmo, tá? não estou falando o contrário, porém quando são as coisas de Deus, quando é para incentivar a fazer o devocional, quando é para trazer para o culto e depois perguntar, e aí filho, como é que foi o culto? Quando é para orar pelo filho, perguntar se está tendo alguma dificuldade, se tem algum pedido de oração, quando é para comprar um devocional, ir no acampamento, no dentro, daí a gente é mais maleável. Meus irmãos, se nós acreditamos que as coisas eternas são mais importantes, a gente tem que colocar como prioridade. É as duas coisas, sim mas assim como você deseja para as pessoas que você ama um futuro profissional, bom, sólido, que ele seja bem sucedido, eu também creio que você deseja que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, é tão importante, então como família, quando nós trazemos Jesus para a nossa casa, nós vamos precisar ajustar algumas coisas, a gente vai precisar Ajustar algumas prioridades, e mostrar o que é mais importante para eles Mas além de trazer Jesus, e esse texto vai mostrar que Jairo foi atrás de Jesus E o trouxe para casa Além de mostrar que Jesus tira as coisas que não convêm dentro da nossa casa E nós temos que nos focar naquilo que é do alto Eu percebo nesse texto também que quando isso acontece Quando nós temos essa atitude nós vamos testemunhar o poder de Deus na nossa família e na nossa casa. Amém? Você quer isso para sua família, para os seus queridos? Você quer testemunhar o poder de Deus, o agir de Deus na sua casa? Você precisa buscar Jesus, quando trouxer Ele para sua casa vai precisar ajustar algumas coisas, mas daí você vai começar a testemunhar. É interessante que Jesus ao entrar na casa, Ele chama alguns dos discípulos, o pai e a mãe, o pai e a mãe viram a filha voltar a viver. Eles testemunharam o poder de Deus. Eu fico imaginando Jesus entrando naquela casa. O coração dos pais já partido, quebrado, chorando. Esse cara estranho, esse homem estranho que a gente já ouviu que tinha poder sobre a doença. Será que ele tem poder também sobre a morte, sobre a vida? E Jesus se aproxima daquela menina... E alguns comentários vão dizer que as palavras que Jesus utiliza são palavras do ambiente familiar. É como se Jesus chegasse e falasse, levanta a menina, igual um pai acordando o filho de manhã, levanta a menina. E aquela menina volta a viver. Interessante que ela vai comer, né? fase de crescimento é complicado, não é verdade? Pessoal, aqui ó, a gente faz a dentro, meu Deus, tem que comprar comida, um caminhão de comida. Mas naquele dia, aquele pai, naquele dia, aquela mãe testemunharam o poder de Deus, porque Jesus entrou naquela casa, porque eles deixaram Jesus mudar e, e tirar fora aquilo que precisava, nós precisamos nos posicionar e buscar as coisas do alto. Há um tempo atrás, eu estava orando e Deus colocou no meu coração o desejo de fazer uma campanha no ministério, uma campanha de arrecadação de alimentos. E eu falei com os voluntários, com os líderes do ministério E eu falei, e aí, vocês topam? Ah, vamos lá, vamos fazer, legal Então para o fim do ano, para o fim do ano, beleza E Só que daí a gente estava numa reunião numa terça-feira aqui com o Ministério One E o pastor Daniel, que está à frente do projeto da Cristolândia Ele estava lá e ele falou da necessidade de alimentos para esse momento na Cristolândia E eu entendi de Deus que era o tempo de fazer O tempo era agora de fazer essa campanha então a gente começou lá no ministério a mobilizar os pré-adolescentes. E a gente começou a falar, olha, a gente vai fazer essa campanha. E o nosso objetivo é abençoar os nossos irmãos. Porque o nosso pai se importa com a gente. Ele está perto da gente. Mas ele se importa com os filhos que estão longe também. E através de um prato de comida. A gente vai mostrar o amor de Deus para essas pessoas. E eu perguntei, topam? Eles, Vão, vamos lá, todo mundo levantava a mão. E a gente colocou um alvo de fé, a gente falou assim, olha, uma tonelada, a gente vai juntar uma tonelada de alimento, e a gente vai entregar lá no culto do dia dos pais, vocês topam? Vamos, vamos, meus irmãos, eles têm muito mais fé do que eu, porque eu estava com pouca fé, eu preciso confessar isso para vocês, uma tonelada, pode ser que sim, pode ser que não, eu já estava pensando como que a gente ia falar, ia fazer mas agora no culto das onze das a gente chegou a 1.700 quilos de alimento mais de uma tonelada e meia porque a gente está incentivando eles a buscarem as coisas do alto se a gente fizer isso aqui na igreja vocês em casa quem é que vai parar esse povo e galera eu tenho uma notícia vocês estão me ouvindo aí né tem uma notícia para dar. A gente tem 1.700 quilos, né? Eu mandei uma mensagem no grupo dos voluntários agora e a gente vai completar e vai entregar duas toneladas de alimento para Cristolândia. E eu queria chamar o pastor Daniel a vir aqui em cima para receber da Bia uma cartinha que ela escreveu com as palavras dela. Ela vai ler para a gente para oficializar essa entrega de alimentos aqui. Pode chegar aqui, Bia. Pastor Daniel, por favor. Você vai ler então a cartinha pra gente e a gente vai estar entregando então esses alimentos para Cristolândia agora juntos, tá bom?
1: Queridos irmãos do Projeto Cristolândia, o Ministério Up de pré-adolescentes da PIB iniciou uma campanha algumas semanas atrás com a meta de arrecadar uma tonelada de alimento para o Projeto Cristolândia. Era uma campanha audaciosa, envolvendo fé e o querer de cada pré-adolescente. No dia em que o pastor Eric nos apresentou a campanha, nós não acreditávamos que iríamos conseguir. Mas, como diz Mateus 21, 21, se tivermos fé e não duvidarmos, poderemos fazer, fazer com que o um monte se levante e caia no mar. E nós queríamos levantar esse monte. Então, com muita fé, começamos essa caminhada. Todos os dias que nos encontrávamos e recebíamos alimento, orávamos para que conseguíssemos bater nossa meta. Cada um arrecadava com a família, amigos, e levava tudo o que conseguia. Cada quilo ajudava. Alguns levavam mais, outros menos, mas todos com o mesmo sentimento. Fé. Nossos líderes e o pastor Eric realmente se esforçaram para que nós pudéssemos entender o real significado da campanha. Não só para alimentar vidas, mas para abençoar corações. Fé sem ser acompanhada por ações é coisa morta. Como diz Tiago 2:17. Hoje, entregamos a vocês, muito felizes, estes alimentos, com a fé de que irá ajudar muitas pessoas que precisam ouvir sobre o amor de Deus para ter uma vida restaurada e feliz. Deus abençoe grandemente a vida de vocês por abraçarem esse projeto. Vamos entregar para pastor.
0: Quando a gente coloca prioridade, quando a gente... Quer mostrar para eles o que é mais importante A gente consegue E nessa manhã, meus irmãos Se Deus falou com você Se enquanto você ouvir essa mensagem Você entendeu que Você precisa buscar mais a Jesus Você já tem tentado na força do seu braço E não tem conseguido Você tem tentado ser um bom pai, uma boa mãe ter, tra Trazer amor e bondade para dentro da sua casa Mas está difícil porque talvez você não está buscando a Jesus de todo o seu coração individualmente Se você percebeu isso, eu gostaria de orar com você nessa manhã Se você percebeu que dentro da sua casa existem coisas que estão contradizendo aquilo que você quer viver E você quer fazer um ajuste de rota Você quer ajustar as coisas na sua casa, nos princípios, naquilo que você tem feito Eu também quero orar com você se você quer testemunhar o poder de Deus na sua casa, na sua família, nos relacionamentos, nós vamos orar juntos hoje. E eu creio que com um compromisso e com a graça de Deus e a ajuda dEle, nós vamos começar a viver grandes coisas nas nossas casas, nas nossas famílias. Você acredita nisso? Você acredita que Deus é real e que pode fazer milagres na sua casa? Quantas histórias a gente ouve de milagres... Deus pode fazer, talvez você seja o único da sua família que está aqui buscando a Deus, vai começar por você, eu me converti aos 15 anos de idade, esses tempos atrás eu tive o privilégio de batizar minha mãe, Deus vai usar você, o seu jeito, você parecido com Jesus, nessa manhã eu quero te convidar a dar um passo de fé e de compromisso com Deus, você vai se levantar do seu lugar e vir aqui na frente orar, é muito simples, mas é um, um sinal de que você realmente entendeu o que Deus falou com você hoje. E que você vai se posicionar segundo o que Ele te falou. Vai dar uma resposta. Por isso eu te convido. Se Deus falou algo com, ao seu coração. Levante-se do seu lugar. Venha até aqui à frente. Traz a família. Traz o filho. Traz a esposa. Porque o compromisso pode ser da família junto. Então você pode vir aqui para frente se Deus falou contigo nessa manhã você que percebeu que precisa ser melhor, mais intencional você que talvez tenha entendido que Deus é o seu Pai, que Ele vai ser teu exemplo você que percebeu que tem muita coisa para ajustar em casa essa é a hora de se posicionar, de orar, de apresentar diante de Deus seus pedidos talvez um milagre que você está precisando em casa, você quer testemunhar do poder de Deus vem até aqui à frente se derrame na presença de Deus, começa hoje a buscar esse Jesus que é a esperança para sua casa, para sua família. Vou chamar alguns pré-adolescentes que vão orar por vocês, mas antes disso, eu trouxe esse quadrinho aqui. Esse quadro aqui é do meu pai, o Ari, com uns 18 anos. Tem gente que diz que a gente é meio parecido. Talvez eu tenha comido demais, né? Mas tem gente que diz que a gente é parecido fisicamente. Mas é engraçado porque eu vejo tanta coisa em mim dele. É engraçado que tem gente que me viu crescer e me chama de Arizinho. Eu fico feliz. Mas sabe o que é mais maluco? É que eu sou adotado. E sabe o que eu percebo com isso? Que não é a genética que faz com que você influencie. É a sua posição. É a sua intenção, é a sua busca, é o seu amor. E onde é a fonte de todo amor? No bom Pai. Eu vou te dar alguns segundos para você orar pela sua família, por você, buscar Jesus. E alguns pré-adolescentes aqui vão orar por vocês também, tá? Mas esse é o tempo de você firmar compromissos com esse Deus, de você pedir a Ele as coisas que você quer que mude. Fala com Deus nesse tempo, porque o Senhor é o bom Pai. O Senhor não nos desampara, o Senhor nos ama, está sempre conosco. E o Senhor ouve o nosso clamor, o pedido do nosso coração, Deus. O Senhor não fica longe quando a gente se quebranta e pede ajuda ao Senhor. E nessa manhã nós temos aqui irmãos, irmãs, famílias aqui na frente. Que estão pedindo ao Senhor, Deus, que eles possam viver a sua bondade, o seu amor dentro da sua família, da sua casa. Pai, nós queremos te pedir, Deus, que o Teu Santo Espírito os ajude nessa jornada, nessa missão, Deus. Que cada pai, mãe, cada pessoa que está aqui possa buscar o Senhor de todo o coração. Entendendo que sem a sua ajuda é impossível cumprir a missão de ser influência, de ser bênção na vida dos queridos ao redor, Deus mas também que eles possam fazer os ajustes necessários dentro de casa, nos valores, naquilo que eles têm buscado, entendendo que quando o Senhor entra na nossa casa, as coisas precisam mudar. Deus, nós queremos testemunhar o Teu poder na nossa casa, na nossa família, Deus, nas nossas vidas, por isso clamamos e pedimos, Deus, nos ajuda. Que a Sua força em nós, que o Seu amor em nós, que a Sua bondade em nós. Que o Teu Espírito nos capacite para cada missão que o Senhor tem confiado aos meus irmãos aqui. Deus, nós clamamos a Sua ajuda, nós pedimos e sabemos que o Senhor, como um bom Pai, nos ouve. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada família aqui representada nesse templo, nessa igreja. Que as famílias dessa igreja sejam conhecidas por buscarem as coisas do alto por serem bênção, por influenciarem, por terem os valores sólidos, construídos no alicerce da Palavra de Deus. Pai, nos faz ser povo separado, diferente, santo, que mostre o Seu amor, onde quer que a gente vá, Deus. É isso que nós pedimos, Deus. Agradecidos, sabendo que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria dizer uma coisa. Às vezes a gente vem até aqui à frente, a gente ora, e lembra, a gente até quer, a gente não consegue. Você precisa hoje mesmo começar a mudar as coisas, buscar Jesus, ir atrás de Jesus, como já foi. Ele é a esperança. Você vai precisar ajustar coisas hoje mesmo, na sua casa talvez. Nas refeições, no momento junto, orar antes de dormir, eu não sei. Mas Deus vai te direcionar, porque Ele é um bom Pai que segura na nossa mão e nos guia no caminho, amém? Deus abençoe a sua casa, sua família que vocês testemunhem o poder de Deus lá, em nome de Jesus